0: Olá, queridos, eu sou o Thiago Aires e esse é o podcast GROW, a sua pílula de business, inovação, estratégia, startups, mercado, investimentos, tecnologia, empreendedorismo e tudo que rodeia o fascinante mundo dos negócios. Confira aqui sempre conteúdo relevante e novidades para vocês, então não perca, convido os amigos e vamos juntos, que é só o começo. Olá, queridos, bem-vindos a mais uma edição do, já, do nosso já queridíssimo GROW. Nosso podcast sobre negócio, gestão, estratégia, inovação, empreendedorismo, investimento e tudo que rodeia esse fascinante mundo dos negócios. Eu sou o Thiago Aires e hoje o um episódio está muito bacana. né? Não esqueça que a gente está no Spotify, no SoundCloud, no iTunes e em vídeo, no IGTV e no YouTube toda semana. Então toda semana conteúdo relevante, atualizado, opiniões, provocações, sigam mandando pautas, pedindo ajuda, só não pede dinheiro e não manda nudes. De resto, vamos à pauta. Número 1, um, Amazon inova no varejo mais uma vez com o seu novo supermercado. E você também pode, tem algumas lições desse caso que se aplicam para você e para o teu negócio. Número 2, Smart Money, dinheiro inteligente, o que, que é, o que come, onde vive, como captar. Número 3, o mercado milionário das milhas aéreas, existe todo um mercado que a galera não conhece e que você devia conhecer, tá perdendo dinheiro se não conhecer. Número 4, inovação aberta. A gente já falou disso, hoje vamos falar de conexão com o ecossistema, entender quem que é esse ecossistema, como é que eu faço para me aproximar, que benefícios podem ter de eu me inserir nesse, nesse cenário. E número 5, a nossa pauta sempre mais suculenta do dia: coronavírus, dengue e a tentação burra de comparar o incomparável. Então a gente vai, ou o um melhor título seria: como bons líderes e gestores é, sabem tomar a decisão. Uh, com os dados que tem. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse caso e algumas polêmicas estão rondando aí o tema. Número 6 é a dica Grow. Então tem coisa bacana, vou indicar dois movimentos aí que eu tô vendo que estão acontecendo e que vocês podem se envolver se quiserem. E número 7 é o nosso bônus, né? Sempre sai lá nos stories do Instagram um bônus toda semana, um link, algum material relativo ao que a gente passou aqui. Joia, então sem mais delongas, sem mais delongas vamos nessa! Uh, número 1, um, Amazon inova no varejo e você também pode. A Amazon sai na frente mais uma vez. Há dois anos atrás a Amazon começou a abrir o Amazon Go, né, que é o modelo de supermercado autônomo é, da Amazon. Então, em 22 unidades aproximadamente hoje nos Estados Unidos e um mini mercado de conveniência. Né? Agora, a Amazon deu um passo muito maior e muito mais relevante. Ela abriu a Go Grocery, a Amazon Grocery, que é o supermercado com tecnologia autônoma, então vocês devem ter visto na mídia, aquele supermercado que você entra, escaneia ali o seu QR Code, você tem um perfil associado a um cartão de crédito, existe uma série de sensores e câmeras no teto que estão registrando todas as, as compras, os clientes que pegam o, o produto, colocam no carrinho e você sai e faz o checkout transparente, ou seja, você não precisa passar por um caixa, por um funcionário, você saiu da loja, os sensores já associaram os produtos que você buscou, com a sua conta e já cobra direto no seu cartão de crédito. Iris, é um salto só de tamanho? Não, esse salto é um, é um salto em vários aspectos. Claro, tem a questão do tamanho, os Amazon Go tinham ali de 100 a 500 metros quadrados. Esse, esse grocery que abriu são mais de 3 mil metros quadrados, então é uma outra escala. O, a, o Amazon Go era quase uma loja de conveniência, tinha uma seleção muito menor, menos itens menos complexidade, produtos mais simples, todos empacotados, é, nenhum produto orgânico, nenhum ou quase nenhum, então produtos de fácil logística, de fácil movimentação e fácil escaneamento pela tecnologia, então, sendo utilizado na época. Hoje, com 3 mil quilômetros quadrados, produtos naturais, expostos da maneira tradicional, o que é bacana é isso. Esse é um supermercado que qualquer cliente que está acostumado com a experiência de compra é, tradicional do varejo, não vai ver muita diferença, fora que tem menos funcionário. Ah, tem funcionário, ele não é 100% autônomo, não. Tem funcionário no, no corredor das bebidas para garantir o compliance, né? garantir que o, o, os clientes atinjam o critério mínimo por lei para poder comprar aquele produto, é, para tirar dúvidas. Então, podiam ter feito. Temos tecnologia para fazer 100% autônomo? Temos. Por que não fizemos? A gente já fala quando a gente for falar das lições desse caso. Então, é muito bacana. Então, assim como na Amazon Go, o, o Grocery, a experiência é o cliente entra, escaneia um QR Code, associa um perfil com um cartão de crédito àquele, àquele cliente de compra e começa a fazer a sua experiência. Vai passando pelas gôndolas, adicionando. Então, você... Vocês conseguem imaginar o salto tecnológico necessário para que essa tecnologia agora pudesse acompanhar a experiência de compra tradicional do cliente, ou seja, pegar uma fruta, avaliar, devolver, pegar outra, pegar um item e, de repente, devolver em outro lugar, o que acontece na vida real do, de, nessa jornada desse cliente. Então, é, continua a funcionar a mesma tecnologia é, do teto, né, as câmeras, só que agora são mais de 5 mil SKUs né? Para quem não conhece, não está familiarizado, o SKU é um item único tá? de inventário. Então ele é um, um produto único, né? ou uma versão única de um produto. Normalmente está associado a um código de barras. E o número de SKUs em qualquer base de dados, em qualquer operação, aumenta a complexidade. Então vocês podem imaginar o que, que é esse salto que a Amazon está levando. Qual que é o desafio? Registrar com precisão essa jornada que ela é orgânica, o aspecto humano da compra. A indecisão, a falta de padrão entre tamanho de maçã, é, que tipo de maçã que é. A flexibilidade do cliente pegar, examinar, devolver. Mas eu queria falar menos aqui da, da novidade, é, porque isso vocês certamente têm outros canais, e como sempre eu queria trazer uma camada de análise, uma camada de provocação em cima disso. E eu consigo enxergar pelo menos quatro lições. Estava discutindo com alguns é, especialistas aí da área e sempre aprendendo, né? sempre aberto a aprender, e a gente chegou a quatro grandes lições nesse caso. Primeiro, enquanto você está focado e preocupado só com o produto, o teu concorrente está pensando na experiência do teu cliente. Ele está pensando como que funciona desde o momento que o cliente conheceu a marca, teve contato com ela, interagiu, tomou a decisão de compra, foi lá, a transação comercial, o pagamento do dinheiro, o recebimento do produto ou serviço, a geração do benefício esperado pelo cliente, tudo isso faz parte de uma jornada. E o cliente tem uma experiência boa, ruim, memorável, não memorável, emocional, não emocional, prática, conveniente ou não, ele vai ter uma experiência. Se você esquecer disso e focar somente em características do produto, existe uma chance de você estar com o bumbum na janela, como a gente diz. Ou seja, um grande risco de alguém perceber ou se aproveitar dessa oportunidade. Qualquer concorrente seu provavelmente já está ligado na jornada de compra. Então, não estamos dizendo que seu produto não é mais importante, ele continua sendo absolutamente relevante, mas você não pode focar só no produto e sim na experiência. O que a Amazon faz com um... um, um um supermercado desse, uma experiência simulando a tradicional, muito próxima da tradicional, ou seja, próximo o suficiente para o cliente estar à vontade, mas com menos atrito, ela é mais fácil, fazer negócio com a Amazon é fácil, como cliente de qualquer um dos produtos e serviços dela, essa é uma beleza que você tem que ter no seu fluxo, tá? Então, quanto menos atrito, melhor funciona. Então, ela está tá levando a grande experiência dela, que os clientes já conheciam no online, e está levando para o físico, para o offline. Tá? Número dois, se for para inovar com tecnologia, a gente já falou aqui diversas vezes o quanto que inovação é muito maior que tecnologia, usa uso tecnologia já existente. As câmeras, sensores, o software, tudo isso já, já existia. O que ela fez, o que a Amazon está fazendo, é fazer um uso, uma aplicação, como a gente chama da tecnologia, de maneira diferenciada. E tem N casos o próprio caso dos tablets é muito parecido, o caso dos smartphones, as tecnologias embarcadas ali já existiam, né? tanto de é, é, software móvel, quanto de tela colorida, tela sensível ao toque, tudo isso, né? câmera, portátil, isso já existia. É a combinação desses fatores em algo que resolve um desejo ou necessidade de um cliente que torna isso um grande sucesso. Tá? Então não esqueça, se for inovar com tecnologia, use a tecnologia já existente, e isso, por si só, já é desafiador. Não tente trabalhar na fronteira, no pioneirismo tecnológico, porque isso aí custa muita grana. A Amazon já trabalha muito próximo da fronteira, tem um monte de tecnologias próprias desenvolvidas por ela, é... mas não tente replicar isso aí, porque não é fácil, né? três Tenha em conta que o seu maior desafio não é tecnológico, não é processual, ele é cultural. As pessoas têm hábitos, existe uma maneira que a sociedade está acostumada a fazer compras. Então, a própria introdução dos canais online já foi uma ruptura para muita gente, esse processo ainda está em adoção, tem um monte de gente que nem sabe que existe a possibilidade de você comprar alguma coisa no supermercado através de um canal digital. A tendência é que isso se popularize, né? nós estamos num país onde a gente tem mais é, telefones celulares do que vasos sanitários, então existe uma penetração muito grande em todas as camadas sociais, então a tendência é que facilite cada vez mais, né? ou seja, fique na mão de todos os clientes, todo mundo saiba e use esse tipo de canal. Mas ainda assim é uma novidade e tenho certeza que você nesse momento que está escutando a gente consegue imaginar a gente, inclusive na tua família ou teus clientes, que teriam alguma dificuldade ou resistência com essa tecnologia. Não necessariamente pela falta de intimidade tecnológica, porque isso se aprende, mas também pelo conforto emocional de fazer do jeito que sempre fez. Né? Então a adoção de qualquer inovação é um dos indicadores últimos de que se ela funcionou ou não, ela pode ser linda, tecnológica, inovadora, disruptiva, doubles, brubbles, você põe o nome que você quiser. Se ela não for adotada pelo usuário final, pela pessoa, né, é, é, pelo seu público-alvo, você vai definir quem é, claro que você pode ter tecnologias mais de nicho, soluções de nicho, mas pensando em, em adoção é, em massa, como é o caso do varejo, as pessoas precisam se sentir confortáveis com aquilo ali. Então, é, o seu maior desafio ao inovar é sempre social, cultural, do ponto de vista de hábitos. E número 4, a Amazon deixa uma super lição que é venda sem vender. O que é o vender sem vender? É quando um determinado provedor de solução, de produto ou de serviço, te deixa tão, cl tão claro que a solução dele funciona bem, que mesmo sem ele te apresentar, sem ele te oferecer, sem ele colocar preço, você se interessa. E se você tem dores que podem ser solucionadas por aquilo, é você, cliente, que vai iniciar o processo de aproximação. A Amazon não está fazendo isso para competir, pelo menos não no momento, né, diretamente com grandes redes de varejo, com supermercado. Ela não está entrando necessariamente no mercado de supermercado, mas ela tem um business que é de tecnologia para o varejo, que é a Retail Tech. Ou seja, o Amazon Grocery, que é esse supermercado, ele vira uma grande vitrine das tecnologias desenvolvidas pela Amazon para esse tipo de operação comercial. Ou seja, os clientes da Amazon nesse momento mais importante não são os clientes finais que estão lá comprando seu abacate, o seu abacate, o seu refrigerante, o seu vinho. Os clientes dessa iniciativa são os players de varejo que podem se utilizar desse tipo de tecnologia. Então, a Amazon está vendendo sem vender. Então, essa operação funcionando, é, vai ser lindo ver essa tecnologia se alastrar. É, a princípio, só tem um, é, né, abriu há pouquíssimo tempo, lá em Seattle, é, no centro de Seattle, mas a julgar pela... Pela capacidade de escala do Amazon Go, né, que saiu aí em menos de dois anos para mais de 20 lojas, eu não duvido que a Amazon, uma vez é, estabilizado o MVP, que ela consiga escalar isso com certa facilidade. Então, muito bacana ter essas lições, espero que sirva para o teu negócio também. Item número 2, Smart Money. O que, que é e como captar? Smart Money virou um termo mais presente hoje. Eu não gosto de falar que virou modinha, que virou clichê. Porque, porra, é tanta gente desvalorizando tudo, eu acho que virou um termo mais comum. E que ótimo, que bom que um monte de gente que não tem a menor ideia do que, que é tá falando, tá perguntando e tal. Tirando, né, falsos pretensos gurus, é ótimo que um tema como esse passe a ser de domínio de mais gente, né, e se popularize, e se democratize. Eu tô cansado de cagador de regra de achar que não, esse tema só pode falar quem é. Enfim, é, meu ponto é, cada vez mais se fala de smart money e aí vamos esclarecer. Né? Se estamos num movimento de democratização, vamos compartilhar e até apontar como é que isso pode ajudar você, né? eventualmente o seu negócio. Então assim, se você tem um negócio, você sabe que crescer orgânico é quase sempre crescer sozinho, ou seja, crescer sem captação de investimento externo, somente baseado nos próprios lucros ou nos próprios resultados, que o mercado é, apelidou de bootstrap, né? ou seja, crescer é, limitado pela sua própria geração de recursos, é um crescimento orgânico e ele é possível. Mas ele é duro, ele é difícil, ele é demorado, ele é de longo prazo. Né? Então, é muito comum em qualquer ramo, em qualquer segmento, o empresário ter que captar dinheiro. Né? seja para fazer um investimento inicial, fazer o setup de uma planta, comprar uma máquina, contratar o primeiro time, botar a marca para rodar, lançar o produto, rodar a primeira campanha, até que a máquina comece a rodar. Além disso, ele também vai precisar de capital de giro, né? ou seja, aquele dinheiro que passa pela mão dele, entre ele pagar o fornecedor, depois é, é, os fornecedores, gerar o produto e conseguir pegar esse dinheiro de novo quando o cliente comprar dele. Né? Isso, isso, esse fluxo é descasado, então o fluxo de caixa é um, uma coisa que mata muito o negócio no Brasil. Então, vai precisar de capital. Então, é muito difícil você ter qualquer negócio grande sem precisar de capital. Então, fato um, é impossível crescer sem se arriscar, sem tomar dívida. Fato dois, quem tem ou gere negócios, né, seja empresários ou líderes de negócio, sabe que um deles, um desses riscos, é essa captação de investimento. Seja para fluxo de caixa, seja para giro, seja para estoque, seja para marketing, desenvolvimento de produto, formalização. Mas o que você não sabe é que tem dinheiro ruim e tem dinheiro bom. Tá. É, o ruim, deixa eu tentar definir dinheiro ruim. O dinheiro ruim é aquele que só vem a grana. Né? Você vai captar numa instituição normalmente financeira, só vem a grana, ele precisa de um lastro animal, então precisa você comprovar garantia, terreno, é, olerite, um monte de garantia. Tem até uma piada no Brasil que diz que é, para pegar dinheiro com o banco você tem que é, provar para ele que você não precisa né? de tantos bens que você tem. É, que você precisa de garantia, é, ele se deixa meio refém, ele já vira cobrança no dia seguinte, né? ele vira um título de cobrança no dia seguinte, o interesse de quem te emprestou o dinheiro é único e exclusivamente obter esse dinheiro de volta com uma margem, né? com um spread. Esse para mim é o dinheiro ruim. O dinheiro bom é aquele que não vem só a grana, é aquele que vem com expertise, com apoio, é aquele que compartilha o risco entre quem está tomando o, 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 o recurso e quem está investindo o recurso. Numa transação de empréstimo tradicional, num banco, não tem risco compartilhado. Você deu ali, escritura da casa, não sei o quê, o risco é basicamente teu. Né? O risco do banco é muito pequeno, porque ele vai poder executar essa dívida depois e ele não está muito interessado se o negócio deu certo, para que, que você vai usar muito esse dinheiro ou não. Então, é, claro, tem linhas de crédito, né você tem uma para... Pra... Para reforma de casa, uma para compra de automóvel, uma para fluxo de caixa e negócio e tal. Mas ele não está muito interessado como é que vai ser o plano de uso disso aí, quem que você vai contratar, etc. Então ele não está interessado no teu negócio, ele está interessado no retorno dele. E tudo bem, esse é o business deles. Mas tem uma galera que está disposta a colocar grana e expertise, se interessar pelo seu negócio. Inclusive está disposta a colocar grana somente em negócios onde eles podem ajudar. Né? E essa é a definição do smart money. Smart money, numa tradução direta, seria o dinheiro inteligente. É o brains mais bucks. né? Ou seja, o investidor, pessoa física, por trás desse dinheiro, ou pessoa física ou pessoa jurídica, por trás desse dinheiro, também está disposto a aportar, além do capital financeiro, um capital intelectual, mentoria, apoio, estratégia, conexões, sinergia com outros negócios investidos pela mesma pessoa ou entidade. Tá? Então, um dinheiro que só vem o dinheiro, não sei se... É, pelo menos para a galera da nova economia, é muito complicado. Né? E diria que da economia tradicional também. Se eu tivesse começando um negócio, e aí todos vocês estão me ouvindo tem negócio pequeno, que estão em fase de crescimento. É, não precisa ser pequeno, né? Qualquer negócio em fase de crescimento e vocês já me ouviram dizer que quem não está crescendo está morrendo, é, sabe que você vai precisar de investimento. Eu prefiro esse investimento que vem com Smart Money. Tem uma série de modalidades, não é exclusivamente investimento anjo. Investimento anjo é um tipo de Smart Money. A rodada Triple F, né, que é o Friends, Family and Fools, que normalmente é a primeira captação que um negócio pode fazer quando ele está na fase do projeto, né? amigos, família e alguns bobos que caíram na, né, no, na, tua, na tua promessa, porque no momento inicial é só promessa, essa, por exemplo, também, um dos investidores pode ser o mentor do negócio. Né? Então, é uma maneira de fazer smart money. Nos fundos de venture capital, também, normalmente, existe uma estrutura que faz esse aporte do capital intelectual, da expertise do fundo naquele negócio. Né? Então, existem várias modalidades. E tem investimento anjo, que a gente já falou aqui em outros episódios. Inclusive, vocês nas perguntas pediram mais e vem, vem mais conteúdo sobre investimento anjo é, nos, nos próximos episódios, tá? É, mas meu ponto aqui é que não tem uma modalidade exclusiva, tá? É, os investidores normalmente são, é, como eu falei, pode ser desde alguém que conhece o empreendedor e confia mais nele do que na ideia, podem ser investidores anjo que investindo meio a meio, né? Meio no negócio, meio na equipe e nos fundadores, ou pode ser um fundo, né? Quando o negócio já está bem mais maduro, né? Daí é um aporte mais mais gordo, mais pesado. É, aires aonde que eu acho isso? Cara, casas de investimento, dependendo de que momento do ciclo de vida que você tá, você vai ter que buscar ou né, família, amigos, um ex-chefe, ou você vai para uma casa de investimento anjo, ou você vai para um pequeno fundo, então é, vai depender muito de em que momento do crescimento que você tá. Perguntas que você vai precisar responder independente do momento da maturidade que você tá. Qualquer dinheiro que você for pedir para qualquer pessoa. Você vai ter que responder qual que é o cenário da, da, da tua proposta, qual que é a dor existente ou a oportunidade e quem tem essa dor. Né? Quem é esse cliente, quem é essa pessoa que pagaria pela solução e em que quantidade eles existem e aonde. Se o investidor estiver convencido de que o que você oferece como produto ou solução de fato resolve um problema existente de um conjunto de clientes existente, que a gente possa pagar por isso, aí tem um grande interesse né, de investimento. A tua ideia não precisa estar 100% validada, às vezes esse investimento ele ocorre antes do Product Market Fit, né? que é você encontrar a aderência ideal do teu produto, serviço, é, formato, maneira de entrega, maneira de cobrança, monetização, tudo o que o mercado precisa. Isso às vezes leva tempo e algumas pivotagens, mas nesse momento você precisa ter pelo menos claro que dor você resolve, o que, que é, né? para depois falar o que, que você faz. Aí você vai ter que falar quais os seus diferenciais, quem mais opera nesse mercado, não caia na besteira de dizer que você não tem concorrente, porque é muito difícil você achar um mercado que não tenha, então é, explicite quem são e quais são as forças dele e a diferença da tua proposta para o que eles fazem, qual que é o montante que você quer captar, quantos mil reais, dólares, euros de RANS você está buscando, qual que é o plano de uso dessa grana, ah é para 12 meses, para marketing, para desenvolvimento de produto, para é, pesquisa, é, pesquisa científica, para ferramenta, para funil de vendas, né? e qual é a contrapartida que você está dando. Né? É, como é que vai ser essa, essa, o retorno do investimento e qual vai ser também o veículo. Né? Muitas casas trabalham com veículo de mútuo conversível né? onde você está comprando ali uma opção de, né, de entrar e de ser sócio daquele negócio mas existem outros, outros veículos aí e não é nosso objetivo falar disso. Meu ponto é, tem uma, muito capital disponível nessa modalidade se você está em fase de crescimento, busque o que não falta é capital saudável com expertise, busque dinheiro inteligente e cara o, o cheque, o, o investimento é, é literalmente só o começo, a partir dali os investidores passam a querer aportar, a serem tão interessados no sucesso do negócio quanto você, então por isso que eu falei que eu acredito que o investimento na modalidade Smart Money ele alinha interesses, porque agora estamos né, juntos, estamos né, no mesmo barco, então é meu interesse fazer crescer tanto quanto você. Então busque, se prepare, né? esse processo de captação de investimento ele é meio ele é trabalhoso, né? você tem que estruturar bem e bater em alguns lugares e cuidar com algumas coisas, e ter um compliance tal, não dá para fazer nas coxas, tem que garantir muito, muita transparência, é, mas vale a pena, vale a pena. Eu vi muito negócio crescer é, e que alguns investimentos fizeram muito mais sentido o aporte do capital intelectual... É, deram muito mais benefício do que a grana, porque a grana você pode pegar virtualmente em qualquer lugar beleza? tópico número, 3, número 2 o mercado milionário das milhas e não é só número 2 não, número 3, o mercado milionário das milhas é, e não é só para os viajantes gente, vocês sabem, é, fazendo o que eu faço consultoria é, treinamento, palestra, workshop eu viajo bastante né? então só no ano passado foram 16 países entre os mais clássicos, né? É, Europa, Lisboa, é, Portugal, uh, Espanha, França, Itália, Alemanha, Estados Unidos, Croácia, Eslovênia, Polônia, é, Estados Unidos de novo. Então assim, viajo bastante por conta do que eu faço e cara, tava jogando dinheiro fora, até dois anos atrás tava jogando dinheiro fora. Por quê? Todos vocês conhecem o conceito de milha aérea. Milha aérea é, um, é, um, um, é uma unidade de medida de um benefício concedido para uma companhia aérea para viajantes frequentes. Então, a ideia é que a cada compra de passagem, aí, claro, varia com o tipo de passagem, tipo de cliente, etc. E tal, você acumula é, uma parte daquele voo de volta. Né? Tem duas maneiras de você acumular milha. É, direta, voando diretamente ou nos programas de cartão de crédito. O que muita gente não sabe é que essa milha não serve só para voar. Você não precisa acumular, acumular para trocar por uma passagem daqui a 10 anos. Né? Você pode vender. E quando eu digo vender, não é trocar por um liquidificador, não. Uma bolsa de esportes. Você pode vender por dinheiro. Existe uma série de portais, né? o MaxMilhas e vários outros que ajudam e facilitam esse processo. Porque senão aquela milha vai expirar, você não usou, etc e tal. Só que, cara, descobri todo um mundo por trás disso. Né? Porque, primeiro, cada cartão de crédito tem regras diferentes, critérios de acúmulo diferentes, benefícios diferentes anuidades diferentes, alguns gratuitos, outros não, validades em lugares do mundo diferentes, mais aceitos em alguns lugares, outros não. Então, não é um negócio muito fácil de comparar. Muita gente fala, ah, eu só quero ter cartão de crédito se for de graça. Cara, tem cartão de crédito que a anuidade sai muito barata ou, ou, ou sai é, negativa, né? ou seja, você sai, no, você sai na vantagem num cartão pagando anuidade, só com que você deixa de pagar de sala VIP ou que você tem de ponto de volta. Só que as pessoas não fazem essa conta porque é um sistema complexo, realmente não é muito fácil. Então, o que, que eu fiz com, quando, toda vez que eu me deparo com alguma coisa complexa? Eu procuro um especialista. Eu conheci um cara, vou é, é, sugerir vocês depois na, na dica de hoje, vou falar dele... É, e tem um monte de profissionais que ajudam a desmistificar isso e oferecem produto e serviço de como você pode usar melhor as suas milhas, tá? Então você sabe qual que é o melhor cartão para você, qual que está mais ligado ao, seu, ao seu, seu tipo de consumo de grana. É, as coisas que você devia ou podia estar tá pagando no cartão, você está, muito provavelmente você não sabe, isso nunca parou para ver. Então é bem provável que você esteja deixando dinheiro na mesa, deixando de ganhar ou perdendo dinheiro se você não souber usar bem o seu cartão de crédito. O cartão de crédito pode ser. Uma navalha, cara, pode ser assim, um negócio super perigoso, mas se for bem usado, é, dá muito benefício, beleza? Número 4, inovação aberta. Vamos falar rapidinho como que você pode fazer ganha-ganha com o ecossistema. Então a gente falou de ecossistema aqui há um tempo atrás e muita gente mandou mensagem falando Ah Iris, mas eu sou um negócio pequeno e tal, eu não tenho o né, um poder de barganha de fazer um edital, de fazer um hackathon e tal. Eu quero começar só a me aproximar, entender o que, que tem por aí, me aproximar de algumas empresas e tal. E aí quando eu falo de ecossistema as pessoas se assustam um pouco do que quer dizer. Cara, ecossistema é um conceito que vem da biologia, né? é uma sociedade coletiva de convivência que compartilha recursos e eventualmente pode ter uma troca, trocas de valor de simbiose. Né? Então espécies diferentes convendo no mesmo espaço é, geográfico ou não, é, mas compartilhando alguns recursos e eventualmente trocando valor entre si. Então tira esse conceito lá da biologia, traz para os negócios em 2020. Então o ecossistema é todo mundo que participa do cenário. Né? Então quando a gente fala o ecossistema de inovação, são os players de inovação. Né? Então você tem é, legisladores, você tem educadores, você tem propagadores e mensageiros, você tem é, professores, que acho que estão junto dessa, você tem os próprios empreendedores, você tem investidores, e aí dentro de investidores tem vários subgrupos, desde o investidor, pessoa física, né, cheque pequeno, montante pequeno, até os grandes fundos de VC, você tem os redatores das políticas públicas, você tem influenciadores, é... Todos esses são grupos de players que povoam esse ecossistema, né, quando a gente fala de inovação. É... Parte do, do valor que a gente traz na consultoria, por exemplo, muita gente pergunta, ah, mas por que, que seus programas são diferentes? Por que, que vocês só não trabalham com produto de prateleira, né? com é, metodologia, framework, e vocês só desenham uma solução para cada cliente? Porque parte do nosso valor está aí, está em repertório. O nosso modéstia, parte do time de consultores que a gente trabalha, é gente que tem muito repertório, que andou mundão afora e conhece diferentes tipos de modelos, frameworks, é, metodologias, ferramentas. Táticas usadas em diferentes segmentos, em diferentes portes, no segmento público, no privado, em nichos diferentes e conseguem ter a capacidade de analisar o problema do cliente e desenhar algo customizado. Esse é um valor que a gente não abre mão e é basicamente assim, um diferencial que nos mantém vivos e bem. né? É, porque aí a gente não entra numa briga de, de, de preço que a gente tem é commodity que a gente oferece é, igual, do mesmo jeito você não encontra, você vai achar alguém que vai desenhar um outro programa, e tem muita gente competente por aí que faz isso também, tá? É, mas a verdade é que você passa a ter um produto um pouco mais customizado. Então, parte desse nosso valor é repertório. Parte desse repertório vem de conhecer e transitar pelo ecossistema. Então, o meu ponto é você, é, líder, gestor, empresário, você não conhece o que você não enxerga. A tua realidade, as tuas referências só estão até os exemplos que você viu, que você conhece, o que você foi treinado, ou que te foi passado nas etapas formativas, mais a tua experiência. É isso, ela pode ser muito boa, e eu não duvido que você que está me ouvindo e me vendo aí, seja bom pra cacete, tenha décadas de experiência. Mas a sua experiência é só a sua, e ela é bem limitada. A de nós todos é. Então, o meu ponto é, você não conhece não só o que você enxerga, como você não conhece quem você não enxerga. Existe um mundo fora da bolha, do que você conhece, relativa à gestão, relativa à inovação, relativa à técnica, relativa a crescimento, que você não conhece, não conhece por não enxergar, e não enxerga porque não se envolve com o ecossistema e não sabe como se envolver. Tudo bem, o Dino está aqui para ajudar. Então, meu ponto é, você só vai ver novas soluções se você ampliar seus referenciais. Dificilmente alguém pode chegar e falar o que a tua empresa precisa. A não ser que você contrate né, uma boa consultoria que vai fazer um diagnóstico antes de ter a pretensão de falar exatamente o que você precisa. Mas ninguém vai conseguir fazer isso. Mas nem você. Você precisa ampliar os referenciais do que existe por aí para poder tomar decisões do que eu posso trazer. Você precisa oxigenar o teu cabedal de repertório. Você precisa conhecer novos cases, novas empresas, novos negócios, novos problemas, novos projetos, novas tecnologias. Enquanto você não investir nisso, custa grana, tempo e energia. Agora, é tua responsabilidade, é indelegável. Ah, Eris, mas eu sou empresário, eu sou sócio, eu mando lá o gerente do comercial todo ano pra uma feira, lá pra uma convenção. Cara, tem responsabilidades que são indelegáveis. Acho muito bom que você tenha um programa que consegue enviar seus colaboradores para eventos assim, porque eu tenho certeza que tem algum benefício. Mas primeiro, eu te recomendo medir melhor esse benefício é, é... De, de fato, né? Ser pragmático. Mas tem coisas que precisa ser você. Olhar de cima. Entender a cabeça de outros empresários. Então pensa no cenário brasileiro, onde a maioria, a imensa maioria dos nossos negócios. É não profissionalizado, a gente está cheio de gestores amadores. E amador quer dizer quem faz porque ama mesmo. Em nenhum momento estamos chamando alguém de incompetente. Pelo contrário, competência e potencial a gente tem, mas você precisa se formar, você precisa investir nisso, porque a imensa maioria dos nossos gestores não são gestores que foram formados para isso. Né? Ah, mas eu fiz ADM lá em 1975, resta a experiência. Meu ponto é, eu não, de novo, não estou é, é, reduzindo ou diminuindo a nossa capacidade, meu ponto é que ela é limitada, você realmente quer reduzir o futuro e o potencial do teu negócio a somente aquilo que você já viu e conhece? Você está satisfeito com a quantidade e a qualidade das coisas que você viu e conhece Ou você acha que você pode enriquecer esses olhares? Então, para não ficar nessa vala comum de gestores amadores que né, trabalham só com o que tem e que conhece, invista. Invista tempo, invista grana em se envolver. Tem uma série de iniciativas, é, feiras convenções, eventos, é, cursos que te aproximam, te leva para dentro dessas empresas e permite que você né, faça benchmarking, faça relacionamento com novas pessoas, novos empresários, pessoas que estão pensando em crescer, conheça boas práticas, novos fornecedores, veja inovações fáceis de fazer. Eu sempre falo aqui da inovação pragmática, daquela sacada que alguém teve no processo de captação com o cliente ou no processo do pós-venda, que por tem investimento baixíssimo e que traz um impacto grande na percepção de valor para o cliente, e aí você vai, vai ver e vai levar isso pro teu negócio. Então, enfim, pensa nisso, tá? Não dá esse mole, não. Número 5, assunto suculento do dia, pra gente começar a encerrar, coronavírus, dengue e a tentação burra de comparar o incomparável. Ou, né, como eu falei antes, é, é, como grandes gestores entendem heurística para tomar decisões melhores olhando o todo, tá? Então, assim, vocês estão vendo nesse momento de desenrolar da crise do coronavírus, a gente já falou aqui, né? É, tem uma discussão que tomou conta, né? Ah, eu devo me preocupar com o coronavírus ou a dengue, os acidentes, as pessoas que morrem na fila do hospital, os acidentes de trânsito e outras mazelas que matam muito mais gente no Brasil. É... Gente, o argumento é incontestável. Realmente, do ponto de vista de letalidade, é, as nossas mazelas sociais, a desigualdade... Né, a violência urbana, o nosso trânsito, o feminicídio, a dengue, tudo isso já matou mais gente do que o coronavírus no Brasil, sem sombra de dúvida. É, e sem sombra de dúvida também, o coronavírus já gerou mais impacto é, social e financeiro do que de fato é, é, epidemia de saúde, né? Do que morte. Mas eu não vou entrar no mérito, no mérito da discussão. Eu não sou epidemiologista, não sou infectologista, não sou da área de saúde e não quero é, discutir sobre o que eu não manjo. Mas após anos, mentorando profissionais, executivos, líderes, eu quero focar no processo de como que a gente interpreta contextos e cenários e que a gente toma decisões. Então, assim, por um lado, a galera que é pró é, vamos dizer, pró-coronavírus, ou seja, que acha que isso de fato é uma preocupação e que deve dominar a nossa atenção por agora. Realmente, o Covid-19 é assustador, ele é uma variação de um vírus que já existia, ele é assustador, ele se alastra muito rápido, ele é epidêmico, ele transfere pelo ar, é, ele mata, ele ainda não tem é, cura, já tem mais de 30 mil pessoas infectadas no mundo, é, cidades inteiras de vários países isoladas, sitiadas por exército e polícia, igual né, nos no filmes de ficção científica que a gente assistiu durante a infância, né, gente que não pode sair de casa, toca de recolher, é assim que está hoje. Tá? É... E, enfim, alcance em todos os continentes, todos os continentes começando a reportar não só o contágio de gente que viajou, mas os primeiros contágios dentro do continente, ou seja, né, a doença se espalhando ali, inclusive no Brasil. Para o pessoal que está defendendo que né, existe muito alarde, não é para tanto e tal, eu entendo, realmente é letalidade baixa, existem problemas sociais maiores e mais complexos. O erro dessa discussão toda é tomar um lado, achar, achar que esta merda é time de futebol. E dá, ou você é desesperado com corona e não dá bola para a dengue e não dá bola para os outros problemas que o Brasil tem, ou você diminui a atenção e acha que isso é bobeira, que é muito alarde, que não vai chegar... Não existe, esses dois extremos não existe Tomar lados dá um certo conforto emocional, por causa do viés cognitivo da confirmação. Existe um monte de gente pensando igual a mim, existem notícias verdadeiras ou não, que confirmam o que eu sinto, eu vou lá e posto elas no Facebook, no Instagram, e aí eu me sinto super confortável com a minha opiniãozinha aqui dentro do meu coraçãozinho. isso são os seres humanos. Mas se você é gestor, se você é profissional, e boa parte de quem está me ouvindo, ou é fundador, ou é investidor, ou é do mundo dos negócios, eu quero falar sobre o processo de tomada de decisão. Não hierarquize problemas que são diferentes. Lados dão conforto emocional, mas eles geram decisões ruins. Né? Eles não são dois problemas que estão brigando diretamente pelo mesmo recurso. A gente não está decidindo se vamos fazer algo para o coronavírus, como nação, na ou se vamos lutar contra a dengue, contra os acidentes de trânsito e o feminicídio. Esses são ambos problemas que vão ter que continuar sendo é, 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 lutados, endereçados e combatidos mas isso não quer dizer que a gente não tenha que fazer uma força tarefa e, e cuidar com um negócio que a gente mal entende direito o que, que é que essa epidemia nova. então assim entenda heurística, né? heurística é o processo de tomada de decisão do cérebro. então se você tem como input lixo desses é, lados, ou seja, uma decisão já emocional, é, informação ruim, fake news ou a sua bolhazinha de amigos, que dá esse conforto emocional da tua opinião, tudo isso é input ruim, é input lixo. E o processo de heurística vai dar um output lixo. Então, ele consumiu uma entrada ruim, ele vai produzir uma decisão ruim. Então, você como líder, como empresário, como gestor, saiba filtrar as informações, saiba filtrar as suas fontes, identifique os seus viés cognitivos, afaste as emoções e aprenda que muitas coisas você não vai ter que escolher um ou outro. A gente vai ter que lidar com os dois. É igual perguntar na sua empresa se você vai é, cuidar da auditoria tributária que está acontecendo agora ou se você vai se preocupar com o lançamento do seu produto. Você vai falar, bicho, eu não tenho essa escolha de, né, de escolher o filho mais bonito. Eu tenho que né, atender aqui um compliance legal, tributário, regulatório e eu tenho o um lançamento de produto que está ligado à minha sobrevivência, à minha perenidade, ao meu sucesso no mercado e atender ao meu cliente. Então, é, cuide com isso, né? quando não são decisões é, que estão competindo pelo mesmo recurso, você não vai hierarquizar. A COVID requer um tipo de, de resposta que é emergencial, que é força-tarefa, que é contenção, mobilização, preparação de hospitais, preparação de profissionais, é, o encontrar da solução né, química, lá da, da vacina, tem impacto econômico, tem impacto social, já tem milhares de mortos, tem cidade isolada. Então, ele precisa de um tipo de resposta. Enquanto que o Brasil como nação e as instituições estabelecidas vão continuar lutando com dengue, acidente de trânsito, é, imigração, desigualdade, problemas que são mais complexos, mais contextuais. Né? É, de uma, é de uma superficialidade colocar, tentar colocar esses temas em hierarquia. Tá? Então, assim, ó, é... uma umas dicas, né? Não caia nessa falácia besta de é, ter que decidir entre urgente e o importante. né? Você vai ter que continuar que gerenciar essas coisas no seu negócio e elas vão continuar existindo. Você vai ter que escolher, por exemplo, produzir e vender? Não existe, né? É, tem um cliente que uma vez deu um feedback pra gente falou cara, a gente contrata vocês, é, apesar de vocês não serem baratos, e a gente continua contratando vocês porque vocês nos ajudam a saber o que fazer mesmo quando não se sabe o que fazer ou seja, um processo de tomada de decisão, de leitura de contexto e de é, produzir o melhor output possível com as informações que tem, ele é um pouquinho de ciência, né? Ele tem método para isso. né? E como somos todos humanos, a tendência da gente deixar o, né, a camada errada do cérebro tomar decisões por nós é muito grande. Então, é, líderes, bons líderes, analisam o cenário, distanciam emoções buscam dados confiáveis, descartam dados sem fonte, fazem planos abrangentes que olham o todo, atacam cada prioridade pontual, urgência e importância conforme o assunto pede. Uma empresa é uma máquina, uma sociedade também, ela é complexa, não dá para olhar uma, um pedaço de cada vez, né? E essa empresa, o teu negócio não vai sobreviver de decisões isoladas e pontuais. Beleza? Queridos, para fechar, número 6, as dicas de hoje. Então, a gente sempre dá algumas dicas relacionadas a algum tema que a gente conversou. Então, de hoje a gente falou de smart money e falou de ecossistema de inovação. Então, eu vou dar uma dica para vocês que é deem uma olhada no mapeamento de ecossistema de investimento que saiu agora no final do ano passado, publicado pelo pessoal da Júpiter. Eu vou, inclusive, liberar esse link lá no bônus. É tá? um mapeamento muito bacana de players de investimento. Então, se você é um negócio que está buscando crescer, ali, cara, é um buffet que tem para todo mundo. Para todo mundo no sentido de que tem um tipo de investimento e uma porta para você bater, dependendo do seu caso. Se você precisar de ajuda com isso, manda um DM, eu ou a nossa equipe podemos te ajudar, mas a ideia é que você com isso consiga se achar e pelo menos saber por onde começar e a partir daí ir seguindo. Então essa é a primeira dica. Segunda dica sobre milhas. Ontem, dia 3 de março, saiu, começou a Semana das Milhas com o Norton. O Norton revendo é um profissional que eu comentei antes, que eu conheci, que é super focado nessa questão das milhas, o que dá para fazer, o melhor cartão de crédito, o melhor... e como essas é, políticas mudam sempre, ele tá sempre super atualizado, eu acompanho muito o Instagram dele, já ganhei muita grana com as dicas dele, e hoje tenho excelentes escolhas de cartão de crédito, as salas VIPs que eu uso, então assim... É, o que, que eu pago com cartão, o que, que eu não pago. Então é, sigam, ele está fazendo uma semana inteira de programação sobre esse assunto. Quem não conhece já está atrasado, porque começou, eu acho que ontem. É, vejam lá, tá? eu vou, também vou dar o, dar o link aqui para vocês. É, e terceira, terceira dica, conexão com o ecossistema. É, eu fui convidado recentemente para fazer parte da missão Hyper. A HyperXP é uma empresa de educação que faz programas de treinamentos dentro do ecossistema de negócios. Né? Então, são treinamentos e grupos e missões dentro das empresas. E a próxima missão vai ser aqui no Brasil, aqui em Curitiba, e eu fui convidado para ser um dos conteudistas, né? e vou comandar um pedaço da programação pelo pessoal da HyperXP. Recomendo demais. Se você ainda está né, precisando oxigenar, precisando se aproximar do ecossistema, essa é uma maneira fácil... E, enfim, parece que é um investimento que faz sentido para muitos negócios, nem que seja para relacionamento e para benchmark também, né? Não só network, mas também benchmark de boas práticas para o teu negócio. Cara, invista nisso, seja nessa, nessa dica ou de qualquer outro jeito, e se tiver dúvida, manda uma mensagem pro Jimbo. Pra fechar, os bônus, vai lá no Stories. Sempre depois de publicar isso aqui, vai estar tá lá no Stories. É, algum link, algum material, alguma pesquisa é, relativa aos papos que a gente bateu. É isso, queridos. Chega por hoje e até semana que vem. Não deixem de mandar seu comentário, sua sugestão, a sua dúvida para continuar populando e fazendo esse grow aqui, o máximo de geração de valor pra todo mundo. Beleza? Compartilha com os amigos e vamos nessa. Só o começo. Grow!